0: Estamos agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad de poder escuchar su palabra y seguir aprendiendo las verdades que el Señor Jesús trazó con su vida y en su ejemplo. Queremos encomendar nuestras vidas y este momento a nuestro buen Dios Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús por esta nueva oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, bendice a nuestro querido hermano Andrés en este momento, lo llenes de fe de, con, con tu Espíritu Santo, pongas las palabras en su boca, estés controlando este momento y que realmente, Señor, Puedan ser palabras de edificación y puedan ser palabras de fe y para fe a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía y siempre produce temor de ti y fe de lo alto. Gracias en el nombre de Jesús.
1: Amén hermanos, qué bendición compartir este tiempo. Y semanas atrás empezamos a considerar las parábolas de Jesús estas enseñanzas que Jesús declaró estando eh, hace dos mil años en la tierra en su ministerio enseñanzas a modo como de analogía verdad espiritual concerniente al reino de los cielos pero que es declarada con un ejemplo terrenal y así Jesús nos ha estado contando distintas analogías o parábolas concernientes al reino nuestro anhelo, nuestro deseo es cubrir una parábola más en esta oportunidad. La misma se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Dicha parábola será declarada por Jesús, pero no será explicada por Jesús. Al igual que en instancias anteriores, al Jesús no darnos la explicación, necesitamos, en el temor del Señor, buscar la interpretación correcta y para ello necesitamos comprender el contexto en que la misma es declarada. Por eso vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 13, versículos 1 al 5, lo cual nos dará contexto a la parábola que llegará de los versículos 6 al 9 para nosotros tener una comprensión clara de lo que Jesús nos enseña y poder llevar adelante su voluntad, recordando... Que, al igual que los discípulos al oír la palabra de Jesús, nos es necesario una condición como de niños. Aquellos que, que vienen en sinceridad, humildad, pobreza de espíritu a Jesús para ser instruidos por él y actuar conforme a dicha instrucción. No aconsejamos una conducta de oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque aquel que escucha la palabra de Jesús y no tiene interés en practicarla, tendrá confusión en su diario vivir. La palabra que sale de la boca del Señor beneficio trae a la vida del oyente. Y es así que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto contextualiza la parábola que llegará. ¿Qué sucede? Un grupo de individuos se acerca a Jesús. ¿Con qué propósito? Contarle acerca de una experiencia pasada trágica, la cual ciertos hombres tuvieron un final atroz. Vivieron una experiencia totalmente desagradable. Que su sangre fuese mezclada con sacrificios. Y que consideraban los prójimos que vinieron a hablarle a Jesús. Consideraban que estos individuos deberían haber tenido una vida de pecado. Para tener un final tan tan triste. Este es el pensamiento general del ser humano. Aquellos que tienen una muerte trágica posiblemente, posiblemente hayan tenido una conducta terrenal desagradable, injusta y experimentan un final atroz. ¿Pero qué va a decir Jesús? ¿Avalará dicha instancia? Claramente no. En el versículo 2 Jesús le responde, ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? La respuesta, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús que nos cuenta que no importa cuán atroz sea la muerte de un individuo o si parte al final de sus días de manera natural, con una muerte natural, sin arrepentimiento no hay salvación. Es lo que está declarando Jesús de sus propios labios. El arrepentimiento delante de Dios es parte de la salvación en el plan perfecto redentor del Dios creador en una sentencia condicional Jesús declara que aquel individuo cualquiera sea de cualquier nación y de cualquier generación aquel individuo que no se arrepiente no recibe salvación por ende se pierde antes si no os arrepentís todos y cada uno es la idea pereceréis igualmente luego le citan otro ejemplo Jesús trata otro ejemplo aquellos que se les cae una torre encima el que contempla dicha situación dice al que se le cayó la torre encima debe haber pecado severamente para tener un final tan trágico Jesús dice no notemos que cuando alguien le quiere contar a Jesús acerca de cierto individuo Jesús qué hace siempre pone el foco en nosotros Jesús nos pone un espejo para que nos veamos a nosotros mismos en nuestra condición caída y nosotros podamos acudir a su rescate y salvación Jesús no tiene interés en tratar el tema de aquellos que se le cayó la torre sino que se vuelve a dirigir al auditorio y lo tomamos para nuestra propia vida y nos dice antes si no os arrepentís todos pereceréis de la misma manera así como perecieron los que se le cayó la torre van a perecer ustedes ¿Qué encontramos de contexto previo a la declaración de la parábola? Que llegará en estos versículos 6 al 9 que vienen ahora. Encontramos un contexto de arrepentimiento. El arrepentimiento es parte del obrar de Dios a través del Espíritu para salvar una vida. Arrepentimiento. Tengamos eso en mente. Ahora leemos versículos 6 al 9 la parábola en esta oportunidad. Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viño Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló Dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiéndole dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí la declaración de la parábola. Tomémonos unos instantes para entender cuál es la analogía, el contexto terrenal. Luego veremos la explicación. ¿Qué dice Jesús? Dijo también esta parábola. Él dijo también esta parábola que trae unión, continuidad. El comienzo del versículo 6 nos da a nosotros continuidad de lo que enseñó previamente acerca del arrepentimiento. Retengamos eso en nuestra mente para luego comprender. Dijo también esta parábola. Un hombre poseedor de una viña, en dicha viña que tiene plantada una higuera. Una higuera es una planta fructífera que se plantaba hace dos mil años en la tierra de Israel. Planta que nos cuentan aquellos que saben que daba frutos al menos en dos oportunidades en el año. Una planta fructífera tenía el dueño de la viña plantada en su propia viña. ¿Qué sucede? Dicho individuo poseedor de una viña hace una acción. Viene a la viña con un deseo, con un propósito. Obtener el fruto de la planta. La planta tiene una razón de existir producir fruto esta higuera produce fruto que aquel que la posee retira de él y se nutre se beneficia el dueño de la viña viene con la intención con el deseo de obtener el fruto natural lógico de su higuera porque es su higuera porque está dentro de su planta qué sucede no haya tal fruto que nos habla, la higuera no produjo lo que debía producir, fruto, acorde a su condición de higuera, no tiene fruto en sí. ¿Qué sucede? El dueño de la viña habla al viñador, al trabajador en la viña y le dice, hace tres años que vengo a buscar fruto, vengo con el deseo de encontrar el fruto acorde a la higuera. Y no la encuentro. Recordemos, esta higuera en la tierra de Israel producía en dos instancias anuales. El dueño de la viña vino por tres años consecutivos y no halló fruto. La planta no funciona como debía de funcionar. ¿Cuál es la declaración del de dueño de la viña para con el viñador? Cortá, quita la planta de mi viña. ¿por qué? porque está inutilizando la tierra pero el viñador que dice señor Quirios, déjala todavía este año dale un tiempo más hasta que yo trabaje en ella yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto y si produce fruto bien y si no la cortarás después ¿de qué se trata la parábola de la higuera improductiva, de la higuera sin fruto. Claramente, claramente, Jesús nos está revelando a través del Espíritu Santo que el arrepentimiento genuino para con Dios que trae fruto, sin excepciones. Jesús nos está revelando por el Espíritu Santo que el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión que proviene de Dios trae fruto, sin excepciones. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Cómo sabemos eso? La conexión del versículo 6. En el versículo 6, él comienza esta parábola uniendo la enseñanza previa. ¿Qué enseñó previamente? El que no se arrepiente, perece. ¿Y ahora qué nos dice? Que la higuera debe de producir fruto. Y si no produce fruto, es quitada. Por ende, el arrepentimiento genuino trae consigo fruto. Y alguien dirá, bueno, eso puede sonar agradable, puede sonar a una buena interpretación. ¿Qué fundamento presentan? Y es una buena pregunta si alguien la realiza. El fundamento lo encontramos en los siervos del Señor. Hubo un varón, el último de los profetas hebreos, encargado de qué? Preparar el camino para el Mesías Rey. Para aquellos que están familiarizados con las Sagradas Escrituras conocen de la historia de juan el bautizador o juan el bautista el primo del señor jesús ¿Qué declaró juan el bautizador estando en la tierra libro o evangelio de mateo nos adelantamos al capítulo 3 en el versículo 8 ¿Qué dice juan haced pues frutos dignos de arrepentimiento nótese que juan da una orden el verbo hacer está declarado en imperativo juan enviado del dios vivo ordena a los oyentes hagan frutos dignos de arrepentimiento produzcan frutos acorde al arrepentimiento ¿Qué significa que el arrepentimiento Produce algo, produce algo digno o acorde a dicho acto, el arrepentimiento no es vano, aquí alguien pregunta qué significa arrepentirse, arrepentirse significa estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Dios en el diagnóstico que él nos dice de nuestro estado de condición perdida, pero no solamente es ponernos de acuerdo con Dios en el diagnóstico, es una disposición sincera de volvernos a él, es un cambio de conducta es disponernos a pensar lo que él dice a decir lo que él dice y a hacer lo que él demanda es un cambio total en la vida el arrepentimiento tiene frutos dignos como Juan lo está enseñando elaboren hagan produzcan frutos acordes al arrepentimiento y aquí alguien nos dice alguien que esté un poquito más familiarizado con las escrituras hermanos Juan dijo eso, pero lo dijo en un contexto hebreo. Eso aplica para la nación de Israel, una nación en, en penitencia. Oh, es verdad que Juan lo dijo en un contexto hebreo. Pero esta misma declaración sabemos que es de Dios para toda persona. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor, el maestro a los gentiles, el apóstol Pablo, declaró ante el rey Agripa... Lo que encontramos en el libro de hechos. Vamos un segundo al capítulo 26. Pablo le dice al rey Agripa respecto de su propio ministerio. Pablo se va a encargar de contarnos qué hizo estando entre la tierra de los vivientes. ¿Qué hizo? Eh, libro de hechos capítulo 26 versículos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial... Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, mira, haciendo obras dignas de arrepentimiento mi amigo aquellos que piensan que la declaración de Juan aplicaba solamente para la nación de Israel, el llamado al arrepentimiento con frutos acordes a dicho llamado, es voluntad de Dios para todo ser humano de toda generación. No hay límite para ello. Es lo que Jesús está enseñando en la parábola de la higuera sin fruto. El arrepentimiento produce fruto. Trae fruto acorde, digno, fruto que coincide con la profesión. La profesión de labios de me arrepiento, Señor, te pido perdón, trae consigo acción. Y alguien dice, ¿cuál es ese fruto? Díganos, hermanos, ¿cuál es ese fruto? Pregunta sabia. Si alguien la está elaborando en este momento, eso es una pregunta sabia. ¿De qué se trata ese fruto acorde al arrepentimiento? El Espíritu Santo nos revela dicha verdad a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos. No podemos confundirnos. Algunos malinterpretan cuál es el fruto de arrepentirse delante de Dios y declaran acciones terrenales que no coinciden con la palabra del Dios vivo. Nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor a través del de apóstol Pablo en el libro de Romanos? Vamos al capítulo 6 versículo 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna más ahora así comienza el versículo 2 ¿qué significa ese más? habla de cambio cambio de condición habla de una transferencia es un contraste más ahora que qué que habéis sido libertados del pecado el arrepentimiento genuino delante de dios la conversión delante de dios la salvación por gracia mediante la fe es una transferencia que dios realiza a través del obrar de jesucristo para con el individuo el individuo se encuentra en un estado de tiniebla en un estado de muerte espiritual esclavo del pecado y del diablo y que hace el Señor el libertador por la confianza depositada en su obra redime libera, rompe cadenas y transfiere esa alma cautiva al reino de la luz admirable del Padre por eso está expresado en pasivo ¿Por qué? porque la liberación no es acción del individuo, es acción del Señor ahora que habéis sido libertados del pecado ¿Y qué más? Cuando uno es libertado del pecado pasa a ser siervo de quién? De Dios, de aquel que le salva. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Así que, hermanos amados, ¿cuál es el fruto digno o acorde al arrepentimiento genuino delante de Dios? El fruto es fruto de santificación. El que es liberado por el Señor es santificado por el Señor. El fruto que produce esta planta del Señor, ¿cuál es? Fruto de santidad. Santidad nos habla de ser apartado por y para Dios. Santidad nos habla de ser consagrado para el Señor y ser formado a la imagen de Jesús. Santidad nos habla de aceptar la voluntad de Dios y procurar llevarla por práctica. Por la fuerza del Espíritu. Con el querer y el hacer que produce el Espíritu de Dios. Santidad nos habla de qué? Del carácter mismo de Dios y de su esencia. Ahora que habéis sido libertados. Ahora que el arrepentimiento surgió en ustedes. Fue genuino. Son transferidos al servicio a Dios. Y tienen como fruto. Producen qué? Ustedes producen algo? Elaboran algo? Santidad. Tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Notemos que la vida eterna, que es un don que Dios ha obsequiado para cada uno de los que se arrepintieron delante de él y reciben el perdón de pecados, la vida eterna es obsequiada, pero ¿qué hay previo? Santificación. Porque sin santidad, dice el autor de Hebreos, que nadie va a ver a Dios, nadie, nadie se equivoque con Dios, nadie intente burlar al Señor. La salvación que Dios obsequia es una salvación del estado de pecado, de las consecuencias posteriores, pero del dominio presente. Dios libera a través de Jesucristo al individuo del pecado. ¿Eso qué significa? Tenemos que aclarar que el, el Hijo de Dios no tropieza más, tropieza el Hijo de Dios. Pero experimenta el poder de la resurrección de Cristo cada día renovándole, regenerándole, transformándole y empieza a experimentar las victorias sobre el pecado. Y cuando tropieza, confiesa, se arrepiente y se aparta del mal. El mismo apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios acerca de este fruto. Expande un poco más el fruto de la luz o el fruto del espíritu que nos dice Efesios capítulo 5 versículos 8 y 9 porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor notemos contraste transferencia, cambio pasado de tiniebla presente en el Señor luz en él mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Deberíamos de declarar que en el original se nos habla de el fruto de la luz. La palabra original que se utiliza en el griego es el fruto de la luz, que es en lo que estamos ahora, el Señor es la luz y el Espíritu es la luz, así que no hay dificultad, pero bueno, se tradujo aquí en Reina Valera el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu o de la luz es en toda bondad justicia y verdad lo que dios aprueba lo que dios avala a través de su consejo no son frutos de que, que el hombre diseña o determina cierta simpatía ciertas actividades o programas terrenales que pueden ser loables estamos hablando de lo que dios determina como bueno lo que dios determina en su palabra eso produce el espíritu eso produce la luz, eso es lo que empieza a experimentar aquel y aquella que se ha arrepentido genuinamente. Y lo vemos expandido en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 Pablo nos dice Más el fruto del espíritu es, es amor. Y la palabra original griega, para aquellos que conocen las escrituras, es la palabra agape. Es un amor distinto al del mundo. Es el amor sacrificial. El amor con que Cristo nos amó. El amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que ama sin ningún tipo de conveniencia para sí. Ama por deseo de amar y no porque se beneficia del otro ama a pesar de las carencias del otro el amor con que cristo nos ha amado a nosotros que no merecemos su amor pero él nos amó y se sacrificó para nuestro beneficio el fruto del espíritu es gozo que habla de este gozo es una alegría es un deleite en el señor habla de un deleite en el señor por qué por su presencia. La presencia del Señor trae deleite, trae alegría, trae gozo a pesar de las aflicciones terrenales que están alrededor nuestro. Aflicciones que continuarán hasta que un día el Señor nos llame a su presencia y pasaremos a un disfrute perpetuo. Pero en el presente, el deleite se manifiesta a través del Espíritu a pesar de las cosas que nos suceden alrededor. Eso es obra del Espíritu. El gozo continuo. ¿Qué más? Paz. Es el fruto del Espíritu. ¿Qué paz? Esta paz nos habla de plenitud. ¿A qué modo? Es algo completo. No tiene carencia de nada. En Cristo estamos completos y si alguien está completo o está lleno, no tiene ausencia. Espiritualmente no falta nada y por eso hay calma. Paz pues hemos sido reconciliados con dios cuando éramos enemigos el fruto del espíritu es una calma perdurable en contrapartida el individuo en la carne está en ansiosa inquietud está en nerviosismo perdurable ya pensamos cada uno haga un autoexamen cuál es el fruto de mi vida ¿Estoy manifestando un arrepentimiento genuino produciendo fruto? Debemos empezar a examinarnos. Jesús quiere que nos examinemos. No quiere que nos juzguemos o que juzguemos a los prójimos de hace dos mil años. ¿Qué quiere? Examinarnos nosotros mismos. ¿Estoy en nerviosismo? ¿En afán? ¿En inquietud? ¿O hay calma porque estoy completo en el Señor? El fruto del Espíritu es paciencia, resistencia, perseverancia. En la espera de las promesas de Dios. Y paciencia para con los hermanos y las hermanas. ¿en, en que el Señor cumplirá y completará la obra en ellos y también en nosotros. Paciencia. Una espera con expectativa de que Dios cumpla lo prometido. Esperanza. Benignidad y bondad. Nos habla de una amabilidad en el Señor. Nos habla, nos habla de una gracia para el trato. Nos habla de un trato cordial claramente en amor para con terceros hermanos y prójimos la benignidad y la bondad es el carácter de cristo tratando al ser humano Qué es más el fruto del espíritu es fe es confianza pero no fe en cualquier cosa no fe en ámbito deportivo o en ámbito político fe en la palabra de dios el espíritu santo nos impulsa a creer la palabra de Dios y decir sí y amén a lo que está escrito. No poner en tela de juicio la palabra de Dios, no poner incredulidad en lo que Dios dice. Dios dice, no te desampararé ni te dejaré y que dicen sus hijos, amén. Eso es obra del espíritu. En cambio, el hombre carnal que dice... Quizás me deje y me desampar el Señor. Estoy solo, estoy abandonado, hay crisis, hay pandemia, no hay quien me ayude, voy a perecer. Eso no es el Espíritu hablando, eso es la carne. Y está el enemigo claramente interviniendo en el individuo. El Espíritu Santo, por contrapartida, cuando nos guía la verdad, nos trae convicción de lo aprendido. Porque el Espíritu tiene el fruto de la fe. ¿Qué más? ¿Vemos? mansedumbre característica inequívoca de el hijo de dios qué es la mansedumbre alguien dice debilidad no es debilidad la mansedumbre es el poder del espíritu santo de teniendo capacidad de causar daño a otros no hacerlo por amor jesús tenía la capacidad de destruir a todos sus enemigos estando en la tierra desde la cruz mismo podría haber pedido destruir a todo ser humano y qué hizo contuvo todo ese poder por amor para salvación de los escogidos la mansedumbre no es debilidad sino es incluso teniendo poder de causar daño dominar ese poder por amor eso es mansedumbre la mansedumbre del cordero de dios el espíritu produce fruto de qué templanza qué significa templanza o temple dominio propio este fruto del Espíritu nos habla que el Espíritu nos guía a ser el Señor de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, todo guiándolo a la verdad. Gobernar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y que ya no los pensamientos del mundo, los deseos de del mundo, nos gobiernen a nosotros. Dominio propio, es un control de los impulsos, eso sobra es del Espíritu Santo. El hombre carnal no puede controlar nada. No tiene control de nada. Pero el Espíritu Santo nos guía que a dominar todo impulso de la carne. ¿Y que Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nótese que el que genuinamente se arrepintió... El que verdaderamente se convirtió al Señor por el obrar del Espíritu Santo empieza a producir frutos y esos frutos se manifiestan, son los frutos de santidad, son los frutos del Espíritu, del Dios vivo. ¿Y qué nos habla? Que aquellos que están experimentando eso han crucificado la carne con sus pasiones desordenadas. ¿Qué significa que ellos están muertos a los deseos carnales y están vivos para Dios? ¿Eso qué es? arrepentimiento genuino contrasta con qué con un arrepentimiento vano profesión de labios que no trae acción posterior muchos profesan no todos actúan muchos declaran cosas acordes agradables y repiten versículos bíblicos pero su conducta no coincide con lo que dios ha establecido y tú tienes fe muéstrame tus obras y declararé si tienes fe o no porque la fe sin obra en el Espíritu es una fe vana o muerta. Somos salvos por gracia mediante la fe para andar en obras. Una salvación que no produce transformación no es salvación de Dios. El que es salvo para que siga practicando el pecado se tiene que preguntar, ¿realmente me salvó el Señor? ¿Acaso el Señor me va a liberar de la esclavitud del pecado para que yo me vuelva a ser esclavo? No coincide. Jesús se sacrificó a sí mismo para traer redención, liberación del de yugo de esclavitud del pecado. Y una vez que el individuo es liberado, es liberado para producir fruto, fruto de santidad. Y si ese fruto no aparece, hay incertidumbre de cuán genuina perdón, sea la salvación de dicho individuo, vayamos al evangelio de Juan donde Jesús nos confirma que, que, que él nos ha dispuesto para que realicemos, produzcamos frutos como él lo dijo en la vid verdadera, en el capítulo 15 del evangelio de Juan yo soy la vid verdadera, versículo 1. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Se acuerdan que dijo el dueño de la viña al viñador? Quita la higuera. ¿Y el viñador que dijo? Déjala este año. ¿De qué nos habla? Paciencia de Dios. Dios es un Dios de misericordia y paciencia. ¿Que qué hace? Espera que el individuo se arrepienta genuinamente y produzca fruto, pero que los años determinados por el Señor nos hablan de límite establecido. No hay eternidad de espera de parte de Dios para con el ser humano. El ser humano tiene un límite, y el límite ¿cuál es? Hoy. «Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón». Si hoy estás escuchando y estás percibiendo la persuasión del Espíritu Santo, arrepiéntete y vuélvete al Señor haciendo obras dignas de arrepentimiento. Porque hoy es el día aceptable, porque hoy es el día de salvación. Tú no posees los derechos de propiedad del mañana. No te corresponde a ti saber si sabe, vivirás o en un día más. Hoy hay vida eterna gratuita para todo aquel que cree. Mañana no sabemos si estamos en la tierra. Hoy es el día de salvación. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Con qué objetivo? Para que lleve más fruto. ¿Por qué? Porque la higuera tiene un propósito. ¿Cuál? Producir fruto. El pámpano tiene un propósito. Producir fruto. Entonces, ¿cómo puede haber un redimido que no produzca fruto? No tiene coincidencia con la verdad. Mm. Alguien dice, yo fui salvo, pero no vivo la vida de Cristo. Fui salvo, pero vivo mi vida. No coincide tu profesión con el propósito de Dios. No coincide. El que es salvo produce fruto porque para eso fue salvo, para que produzca fruto, como estamos leyendo. Ya vosotros estáis limpios, versículo 3, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El viñador le dijo al Señor, Señor, déjalo este año aún, si produce fruto, bien, si no, córtalo. Y volvemos a el Evangelio de Mateo, prontos para culminar nuestro encuentro de hoy. Perdón, dijimos Evangelio de Mateo, debimos decir Evangelio de Lucas. Capítulo 3. Jesús nos contó la parábola de la higuera que no produce fruto ¿de qué nos habla? nos habla del de arrepentimiento genuino aquel que se arrepiente genuinamente delante de Dios trae consigo dicha acción fruto acorde, fruto digno así como una higuera plantada en Israel produce fruto porque para eso existe la higuera para dar fruto y si no produce fruto se la quita, el individuo que se arrepiente produce fruto ¿Qué tipo de fruto? Fruto en el Espíritu, fruto de santidad, fruto de luz, fruto que es la vida que Jesús vivió estando en la tierra, vida que se nos transfiere por gracia mediante la fe, vida que empezamos a experimentar día a día los creyentes. Aquel que no experimenta en ningún momento la vida de Cristo que se pregunte si se arrepintió. Y si no hay fruto en la vida del profesante Hijo de Dios, llegará un momento que el Señor le quitará, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es lento para la ira, es grande y amplio en perdón, pero su paciencia tiene un límite. La paciencia nos conduce al arrepentimiento y si no hay arrepentimiento habrá destrucción y perdición porque la higuera será quitada de la viña del señor y sabes que aquí es donde algunos confunden y dicen entonces el salvo se puede perder no ningún salvo se puede perder qué significa que la higuera no produzca fruto y la quita el señor significa que nunca fue genuina planta de dios nunca per perteneció perdón genuinamente al señor demuestra con su conducta falsa conversión una apariencia de piedad que no coincide con transformación queremos alentar a todo amigo y amiga que nos esté acompañando en esta oportunidad si escucha hoy la voz del señor a través de este audio no endurezca su corazón se vuelva al dios vivo arrepintiéndose de su estado de pecado creyendo en jesucristo en su obra sustitutiva de ser crucificado por nuestra propia culpa de haber muerto ser sepultado y al tercer día por el poder de Dios ser resucitado entre los muertos y ser exaltado a la diestra de la majestad esta acción de exaltación de Jesús nos cuenta de parte de Dios que Dios aceptó el sacrificio de Cristo nos habla de aceptación de pago esa aceptación a ti te da la confianza, amigo y amiga, que creyendo en Jesucristo, tu estado de iniquidad es limpiado, tu pecado es borrado y tú recibes salvación. Y dicha salvación traerá, sin excepciones, transformación a tu vida, vida de santidad. Queremos también dirigirnos a aquellos que que ya han nacido de nuevo han creído en jesucristo y se han arrepentido si en el transitar de la vida nuestro fruto ha disminuido y se ha opacado por los afanes de este siglo por las inquietudes que sea hoy el día hermanos y hermanas en el que nos arrepentimos y nos volvemos nuevamente al señor y empezamos a producir los frutos que el señor ha determinado para su gloria seamos hallados fieles y agrademos al señor y esa es nuestra súplica padre que mucho fruto digno de arrepentimiento produzcas en nosotros y se propague tu verdad y el arrepentimiento y la salvación y la fe genuina que es en cristo jesús en todas las naciones nuestra súplica es que tu verdad haya cabida en la vida de los oyentes y salves para tu propia gloria al ser humano padre gracias por tu paciencia Gracias por tu espera paciente para que se produzcan los frutos dignos de arrepentimiento, pero Señor también produce a nosotros temor para que no nos burlemos de ti, para que no tomamos en vano tu nombre y tu salvación, no sea que nos quites de la viña y perezcamos por la eternidad. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.